2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de mayo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es algunas reflexiones en torno al Día Internacional del Trabajo. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores Delia Margarita Vergara Reyes. Buenos días, Margarita. Buenos días. Y del de doctor Gerardo González Chávez. Buenos días, Gerardo.
0: Buenos días, Emma. Gracias por la invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento mx También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestros invitados. Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha sido profesora en las Facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos, del libro Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos y el más reciente Crecimiento Económico, Innovación y Empleo. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en, la, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Adscrito también a la Unidad de Economía del Trabajo y la tecnología de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor individual de más de seis libros. Coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente y que hemos presentado a ustedes en este espacio, Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Bien. El pasado primero de mayo se conmemoró una vez más el Día Internacional del Trabajo o Día Internacional del Trabajo. Nuestros investigadores, amigos y compañeros invitados del día de hoy han realizado diversos estudios y publicado varios libros acerca del comportamiento del empleo en México, así como de la gran mayoría de los elementos que conforman este importante tema. Sin lugar a dudas, eh, se trata de la actividad económica de mayor interés para la sociedad mexicana, que como todos sabemos transita en un contexto de crisis económica, falta de oportunidades y un escenario laboral poco favorable. Dicho lo anterior y con el ánimo de conocer mucho más acerca de este importante tema, cedo la palabra a nuestros invitados para que expliquen antes que todo por qué razones poco a poco han quedado en el pasado los logros de las conquistas obreras que dieron paso a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo? Por favor, Gerardo.
0: Bueno, el patrón de acumulación neoliberal, que es el que está predominando en la mayor parte del mundo, es el resultado de un proceso histórico del desarrollo del capitalismo, y diríamos del desarrollo del capitalismo en México, eh, desde mediados de los ochentas del siglo XX y lo que va del 21. Se dio este proceso que enmarca la privatización, la apertura económica, la firma de los tratados de libre comercio y el reforzamiento de las políticas neoliberales que han tenido lugar hasta nuestros días, en el caso de México con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como parte de la formación de los grandes bloques económicos y las políticas de liberalización de bienes y servicios. En contraste con el estancamiento de las relaciones laborales y la subordinación del trabajo a la acumulación, en donde eh, se destacan aspectos como la subcontratación, la flexibilización del trabajo... La individualización de las negociaciones, de ahí el problema de la sindicalización. Uh -huh. eh, la fragmentación de la mano de obra, que es otro elemento importante. Eh, en este contexto también la ampliación de la jornada de trabajo y la eliminación de las conquistas obreras logradas durante eh, prácticamente todo el siglo XX. Entonces este es, este es el contexto más o menos general en que podríamos eh, ¿Cómo ubicar?
2: podría, digamos este resumirse cuál ha sido el significado para la actividad laboral y en particular para el trabajador la aplicación de este patrón de acumulación
0: por un lado pues hay una mayor eh, bueno hay un, un abaratamiento general del, de la fuerza de trabajo sí. y ya hay una ampliación del digamos de las horas trabajadas un aumento muy importante que yo creo que Delia puede profundizar de la productividad del trabajo que significa también pues mayor riqueza, aunque se ha dado una mayor también concentración de esa riqueza en grandes grupos económicos.
2: Exacto. Delia Margarita, ¿qué ha significado para México la llamada restricción de la participación del Estado en las actividades económicas?
1: Pues como decía Gerardo, eh, con, una, con un modelo económico neoliberal, pues se restringe esa participación del Estado en la actividad económica. Digamos que es el sumum realmente, es, ¿no? Así es. Y bueno, con ello hemos visto una reducción del crecimiento. O sea, disminuye la intervención del Estado en las actividades económicas sí. y se reduce eh, pues, el crecimiento económico. Y... Mm, Recordando pues eh, la estrategia económica de antes de con un estado interventor, yo no digo que este, sea lo mejor, pero hubo una etapa de 1934 a 1982, el PIB creció una tasa media del 6.1%, mientras que bajo este modelo de neoliberal, ha tenido una tasa media de crecimiento del 2.3 aproximadamente. Entonces estamos viendo… Durante tres décadas. Durante tres décadas. O sea, este… Ese es el problema, ¿no? Sí, lo vemos así claramente. Uh -huh. eh, el libre mercado, estamos viendo que no funciona positivamente para el conjunto de la economía. Puede ser que algunas empresas, pues sí, están haciendo sus negocios y, y les va bastante bien. Pero queda claro que el desarrollo económico del país no depende de las transacciones que se hacen en el, del sector uh -huh. privado en, en el mercado, sino que también es importante la participación del Estado eh, con la aportación de bienes y servicios a través de las leyes, que las leyes las ha reformado prácticamente para facilitar la entrada y esta flexibilidad uh -huh. laboral. También eh, a través de la, de la educación, del bienestar social, que eso también se ha alejado. Vemos ahora que el bienestar social se reduce a la práctica política de, de dar la, el paraguas, el, este, la torta, la gorra, y eso no es o un vale... Eso no es eh, la política social que necesitamos. Entonces, eh, es importante que aprovechar la, la infraestructura del Estado eh, y eso lo, lo hemos perdido. Entonces, el, la, la actividad o la responsabilidad de del Estado de una mejor distribución del ingreso se ha perdido. Uh -huh. Hay una concentración muy importante y quienes salen perdiendo, pues eh, es la, la, la clase trabajadora. ¿no? Sí, definitivamente. Y digamos
2: que realmente el hecho de hablar de intervención del Estado, habría que ver qué tipo de intervención del Estado, claro. pero no borrar del mapa la intervención del Estado. Yo creo que esto ha sido un gravísimo error y llamar o intercambiar intervención del Estado por rectoría no ha quedado muy claro cuál es este cambio benéfico para la sociedad. En realidad no ha sido tal, ¿verdad? Así es. Bien, Este, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en momento económico y, y estamos conversando con la doctora Delia Margarita Vergara Reyes y el doctor Gerardo González Chávez acerca de el Día Internacional del Trabajo y lo que significa pues, la celebración de este día. Vamos eh, a tener en nuestras pausas musicales... Eh, la música del disco simplemente tango con varias interpretaciones de la orquesta típica de Buenos Aires Adelante
1: Está escuchando Momento Económico En cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
2: Delia, ¿por qué la llamada flexibilidad laboral y la subcontratación de que hablaba se ha apoderado del esquema de trabajo en México?
1: Bueno, en ese sentido yo considero que uno de los factores importantes pues ha sido eh, eh, la falta de desarrollo tecnológico. Eh, como bien sabemos, a la mitad de bueno, en los años 70 con el desarrollo ocurrido de, de la tecnología a través del chip y, y esta revolución tecnológica que se fusiona también con... Eh, la transformación del trabajo, organi eh, perdón, de la organización este, realizada en Japón, que se llama Toyotismo o así se le llamó, permitieron una mayor flexibilidad en el proceso productivo. Uh -huh. Por un lado, se transformaron las estructuras de las grandes corporaciones de una integración vertical, eh, se reduce a ciertas actividades consideradas como estratégicas o coordinadoras. Entonces, se fragmenta la producción. Dando lugar a las cadenas globales de valor, en donde México participa con mano de obra de bajo costo y no calificada. Además, eh, en el contexto neoliberal, como, como lo estamos viendo, se implementa también un conjunto de políticas que han permitido el deterioro de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Y digo que de la tecnología porque uno de los efectos también del avance tecnológico es una menor demanda de trabajo de empleo, lo que algunos autores llaman como desempleo tecnológico, pero este, eh, este es causado porque hay un desajuste entre la formación de los trabajadores que son expulsados de, de sectores tradicionales y los requeridos con, eh, eh, o sea, el capital humano requerido en los sectores que, que son innovadores emergentes. Entonces, eso ha faltado en, en, en México. Eh, en realidad, vemos una... Eh, Mm, fragmentación, una digamos. fragmentación muy uh -huh. muy importante y uh -huh. y además eh, muy conveniente muy conveniente para claro. los intereses de las empresas uh -huh. pues, transnacionales no uh -huh. que son quienes siguen controlando prácticamente nuestra economía eso creo que que podría ser una razón
2: querías agregar algo
0: bueno ubicarlo en este contexto eh, por lo regular el, el empresario el capital busca Ventajas, ¿no? Ventajas comparativas, Ajá. dirían, en términos internacionales, pero busca cómo reducir costos. Eh, si el costo laboral es muy alto, pues prefiere la innovación y el desarrollo tecnológico.
2: Ajá.
0: Si en el caso de que sea baja la, la, este, el valor o lo, la cantidad de los salarios de, alguna, de algún país como, digamos, México... Pues entonces prefieren este, trasladar ciertos procesos o ciertas partes de, lo, de los procesos intensivos en fuerza de trabajo a estos lugares por los costos salariales. Eh, sin embargo, en términos generales, sí ha habido una, una, un constante desplazamiento de, de fuerza de trabajo, ¿no? de, de, digamos los saldos, aunque esto, como decía también ahorita Delia, depende mucho del, del, del crecimiento económico. Entonces, ya en el siglo XXI, por ejemplo, este después de la crisis económica del 2000 2001, uh -huh. este, empieza a haber un proceso de recuperación económica que se extiende hasta el 2007. En este en este periodo, por ejemplo, al inicio de la crisis, se hablaba de un desempleo des, en, a nivel mundial de más de 200 millones de, de trabajadores. Uh -huh. Este Esto se va reduciendo hasta el al 97 cuando se registran 170 millones aproximadamente y con la crisis aumenta a ciento, este a 198 millones en, en 2009. Entonces, eh, y en la actualidad el desempleo este, eh, en el mundo se sigue incrementando y en el año pasado se reportaron 201 millones de personas desempleadas. Exacto. Si lo igualáramos al tamaño de la PEA mexicana, resultaría que el desempleo mundial equivale a cuatro veces México.
2: Es una cosa de Desempleo, bárbaro, sí. O sea,
0: sería un, un uh -huh. país de desempleados enorme, sí. para un, pon, un poco ponerlo en contexto. Pero lo más preocupante es que la tasa de desocupación general este, no ha bajado del 5%, del 5.8% en tanto la juvenil la tasa de desempleo de los jóvenes de esos 201 millón desempleados, el 13.1 es decir el doble eh, de, de es de desempleados jóvenes, esto qué significa en términos absolutos que 71 millones de jóvenes están desempleados en la actualidad
2: es una gran mayoría es
0: una, un, una situación digamos México y medio este, Muy desempleado crítica, sí, claro, en el sí. parte de la de, 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 de México, perdón, de, a nivel mundial. En el caso de México, la actual administración ha, ha presumido como uno de sus grandes logros uh -huh. el crecimiento en los empleos que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, sí. al haber aumentado en 2.7 millones de trabajadores al mercado laboral. Sin embargo, hay que hacer varias precisiones. En primer lugar, los asegurados del IMSS representan solo el 37% de la población ocupada del país. Uh -huh. eh, en segundo lugar, el incremento del número de asegurados del IMSS se debe más a la formalización de diversas actividades que a la creación de nuevos empleos.
2: O sea, no hay tal.
0: No hay tal. Es simplemente que antes de la forma la... laboral uh -huh. eran informales y ahora se pueden formalizar.
2: Y son las mismas personas.
0: Son las mismas. Entonces... El tercero, el incremento del empleo en esta administración es real, pero pero son de baja calidad, que es otro de los elementos. Y por lo tanto de, 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 bajo,
2: de bajo salario.
0: Sí, por lo tanto un, un mercado de trabajo precario. Uh -huh. En el nivel salarial, por ejemplo, además de existir un déficit de cerca de 3 millones de empleos para los jóvenes, es decir, haciendo una suma muy sencilla, eh, cada año se incorporan al mercado de trabajo un millón de jóvenes. Si solo se han generado, digamos, 3 millones, entonces 3 millones de desempleados están por ahí. Y entonces eh, sí. lo encontramos en el desempleo, el incremento del desempleo, el, el incremento del empleo informal, sí. que si bien ha, ha mostrado cierta disminución, se mantiene en por 27% del empleo informal, uh -huh. y la migración, que es uno de los problemas que enfrenta México, no solo los que los que ya se fueron, sino los que quieren irse y que los datos que daban ahora para, para la de, de la fuga de cerebros es, es también impresionante entonces esos son los elementos que uno tiene como que evaluar para tener ese contexto de qué sucede con el empleo, entonces si si hay un desempleo muy amplio las las, este, las motivaciones para incorporar eh, este, nuevas tecnologías disminuye uh -huh. ¿no? porque es más barato contratar fuerza de trabajo sin embargo en, en términos ya más eh, por ejemplo en el tratado de libre comercio que podemos ah, luego hablar un poquito de esto y los salarios resulta que por ejemplo para Canadá y Estados Unidos ya resulta conveniente la incorporación de la innovación el desarrollo tecnológico es decir los robots maquiladores uh -huh. que van a desplazar esa fuerza de trabajo que ahora está viniendo para México aunque en términos salariales todavía tenemos hay un colchón que tenemos que este pues señalar, pero que eh, es muy endeble en el sentido de que sí. la competitividad se hace a través de la innovación y el desarrollo. Eh, los países que no lo hacen de inmediato pues, se van manteniendo problemas en el, en el mediano plazo, en la medida que se van rezagando tecnológicamente y pueden ser desplazados del mercado.
1: Bueno, aquí perdón, hay un sí. elemento, tiene razón Gerardo, en ese sentido hay un estudio que dice que en 20 años eh, un 52% de los trabajadores o de las actividades rutinarias de los mexicanos van a ser sustituidas por robots. Aquí el problema no es, eh, eh, la tecnología no es mala, o sea, eh, a, el desarrollo eh, ha sido natural a través del capitalismo, o sea, las fuerzas productivas, como decía Marx, se van, van revolucionando y van haciendo que vayan cambiando las condiciones de trabajo, en fin. Pero lo que estamos viendo ahorita es que eh, México no está creciendo. O sea, precisamente por esto este modelo neoliberal que, que tenemos, en donde el Estado, o sea, hay una desregulación total. El capital financiero es el que ha estado predominando sobre el capital productivo. Sí. O sea, eh, políticamente se enfocan a resolver los efectos, pero no la causa. Aquí la causa es falta de empleo, de oportunidades, o sea, generar eh, empleos, generar un mercado interno fuerte que pueda competir. Porque ahorita estamos en Telecam, pero realmente somos intermediarios, no somos productores. Efectivamente. Entonces, estamos viendo generaciones eh, de jóvenes que están en total desventaja hace muchos años en, en el, con el otro modelo los que estudiábamos, los que venimos de, 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 de origen humilde estudiábamos y sabíamos que con ese esfuerzo íbamos a cambiar nuestra situación económica que íbamos a tener manera de vivir, de programar nuestra vida en un empleo estable resulta que ahora no ahora hay más calificación los Perdón. jóvenes se preparan pero no, en, no hay manera de inserción en el mercado, porque no existe. O sea, las oportunidades de trabajo son mínimas y las que hay, como bien decía Gerardo, son en condiciones, pues, de... Ínfimas. Ínfimas. Entonces, sí. eh, tenemos un grave problema que hasta ahorita no ha habido una solución o un planteamiento posible de solución. Exacto.
2: Y bueno, este... Eh, Habría que hablar un poco, y tú lo mencionas en tu libro, de algunos de los efectos que este neoliberalismo, este modelo, ha causado en la evolución de los salarios en México. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo se ha ido, Este, digamos, cómo ha penetrado y cómo ha afectado?
0: Sí, el, lo que decíamos, el deterioro salarial no solo se ha dado a través de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sino también cómo se han comprimido los salarios, uh -huh. y se han comprimido hacia la baja. Eh, Exacto. Eh, el dato, digamos, del, del, Inegi. 2000, del INEGI del 2016, que es el que pudimos tener acceso, este señala que en, en 2005, el 14.38% de la PEA, población económicamente activa, eh, recibía de cero a un salario mínimo. Este aumentó a 15.12 uh -huh. o sea, hubo un incremento las personas que reciben hasta un salario mínimo los que ganan de 1 a 2 salarios mínimos aumentaron también de 22.65 a 26.50 estamos hablando de dos salarios mínimos los que ganan de 2 a 3 salarios mínimos se incrementaron ya en un porcentaje menor de 19.44 a 21% muy poquito muy poquito pero los que ganan de 3 a 5 salarios mínimos se redujeron de 18.47 a 12.77. ¡Qué terrible! Y el último salario que nos da el dato del INEG es los que ganan más de 5 salarios. Estos es que decía este Delia, ¿no? aquellos que tuvimos oportunidad de... Bueno, los que ganan más de 5 salarios se redujeron prácticamente a la mitad ya que en 2005 eran 10.55% de la PEA y en el 2016 es 5.94.
2: ¿Qué reducción y cuatro
0: la, la masa de trabajadores incorporados eh, de la PEA asciende a 54 millones de personas en 2016 y de esos el 62.6% de la población uh -huh. asalariada... Gana entre 1 y 3 salarios mínimos, lo que decíamos ahorita, es decir, entre 88 para poner los, el salario mínimo de ahora, entre, 30 y, entre 88 y 264 pesos diarios. A estos datos se le debe de descontar la pérdida del poder adquisitivo eh, por el proceso inflacionario que se ha intensificado en los últimos años. Así es. Entonces, ha habido una. Eh, abaratamiento de la fuerza de trabajo y eso lo que implica es una disminución en el mercado, o sea, del consumo, hay un estancamiento del consumo de lo que se quejan los empresarios de que no se vende, pues es producto de que no hay quien los compre, porque hay que recordar que el 90% de la población pues trabaja o hace alguna función para obtener un salario, obtener un ingreso y sí. poder consumir, sí. a diferencia del otro 10% que pues, que recibe ingresos para invertir y ganar en aquello que le dejan mejores beneficios. Uh -huh. Pero entonces aquí está ese grado de, este, digamos, de pérdida de, del, del valor del, del trabajo y concentración y en, en, en otros manos y eso eso ha sido gracias pues a toda esta política que se estableció desde el alejamiento del Estado que es otro de los elementos antes el Estado era el responsable de muchas prestaciones sociales ahora en la medida en que no tienes un, un trabajo estable pues estás en la informalidad y por lo tanto no tienes vacaciones, no tienes... Este, ninguna
2: prestación. Ninguna
0: prestación y eso implica que tu fuerza de trabajo es mucho más barata, pero sí. la posibilidad de reproducción sí. de esa fuerza de trabajo se vuelve cada vez más precaria. Sí. Y entonces no es extraño que el Coneval nos diga que el 50% sí. de la población mexicana, que estamos hablando de 122 millones, está en pobreza y pobreza extrema. Es parte de ese proceso de concentración. Ha sido, ha sido Sin embargo, en la parte competitiva, lo que decía uh -huh. Delia, pues somos muy competitivos.
2: No, pero sí, el efecto...
0: Pero el efecto social es, ah, lo, que, es lo que nos... ¿no?
2: Ese que es el que nos preocupa, ¿no? Claro. Sí, claro. Bien. Este, Hemos recibido aquí unas llamadas. Si me permiten, voy a leerles. Eh, don Agustín Mondragón, que felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice... En México, los industriales, empresarios y tiendas de autoservicio no se conforman con ganar un tanto por ciento por su inversión. Están copiando a los gobernantes que en un periodo de gobierno se hacen millonarios. El industrial intenta no pagar impuestos ni salarios justos porque están dentro de la mafia mundial que llevan por meta gobernar a las naciones a través de sus empresas. Lo vemos en Venezuela, Brasil Brasil. Argentina y Chile, que una vez que llegan los industriales al poder, esclavizan a los campesinos, trabajadores y amas de casa.
1: Sí, ¿Están
2: eh, de acuerdo? Porque además sabemos
1: que, que ocurre, ¿no? Pues sí, es el capitalismo, es, algunos dicen capitalismo salvaje, es salvaje, precisamente sí. eso. Bien,
2: eh, Rubén Navarro también felicita a los invitados. Dice: ¿Cuánto ha crecido la economía de México desde los 80? Hasta ahora, bueno, el ritmo de crecimiento ha sido aproximadamente de 2%. De
1: 2%, sí, con altas en y bajas. En tres décadas. Uh -huh. eh, sí, con altas y bajas, pero Así no es. ha llegado a los niveles que tuvo en los años 60, menos, no sé, en los 50.
2: Definitivamente.
0: Sí, Bien. Sí, y, y, y depende mucho el periodo que se tome, uh -huh. porque si agarra uno el periodo de 1982, resulta que está la crisis del 82, la crisis del 87... ¿No? Sí. La crisis del 91 y entonces este el crecimiento ya real pues es mucho menor. Así es. Los datos globales, digamos, de los últimos 30 años, sí si señalan, un crecimiento no mayor al 2.5%. Así, Así
2: es, no mayor, exactamente. No mayor. Bien, pues quiero mencionar a ustedes que nuestros invitados, particularmente el doctor Gerardo González, está obsequiando... Tres libros para nuestros escuchas sobre mercado de trabajo en México, acumulación, salario y ganancia. Pues bueno, hagan sus preguntas a nuestros invitados y nos vamos a un corte musical y regresamos.
1: Gracias. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. En, momento económico.
2: Delia, en el caso de la llamada competitividad y todo lo que esto implica, ¿puede decirse que es un fenómeno que ha coadyuvado al desarrollo de las empresas mexicanas y a la calidad de vida de los
1: empleados? Oh,
2: a ver digo
1: a ver. o sea ahí deslíndale por favor sí bueno que si hay empresas competitivas sí sí las hay sí las tenemos hay. A unas empresas de cadenas comerciales movilidad este perdón telefonía y demás no pero no es el caso de todas o sea sí se han beneficiado algunos sectores pero no toda la economía en general porque también la competitividad pues está relacionada con la generación de conocimientos, su aplicación, claro, este desarrollo claro. de capacidades tecnológicas, que van pues creando nuevos sectores, eh, que van fortaleciendo a las regiones. Y sobre todo que que dinamizan las actividades de las empresas y estas empresas son las que están generando esos empleos, son las que están eh, propiciando que los trabajadores tengan un salario, en fin, o sea que la empresa es muy importante, pero eh, aquí se necesita también la, esta parte de la regulación del Estado, como bien nos lo señalaba nuestro radio escucha, que eh, no se, o sea, no hay límites, no hay unos límites que se pongan precisamente para detener esa ambición de las empresas y de las comercializadoras. Y bueno, eh, se supone que con la competitividad se puede dar paso a un mayor nivel de productividad, que es lo que se espera, o sea, producir más y mejor. sí. Pero, pues, en México no existe, no tenemos esa capacidad. De, revisando la encuesta de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 2014 que hace poco publicó INEGI de 50.430 empresas que, que de, de la muestra, solo 1.715 realizaron un proyecto de innovación. O sea que solamente un 3.4% de esas empresas son, in, se podría decir que son innovadoras. Uh -huh. Pero también eh, no, bueno, no sabemos si son todas mexicanas. Entonces, eh, pues como bien lo decía Gerardo, la producción, los procesos productivos siguen siendo intensivos en trabajo sí. y no en capital. Entonces, sí, sí. Si, si se tuviera un mayor nivel de innovación, las empresas serían más competitivas, las condiciones de los trabajadores serían diferentes, porque precisamente se podrían crear, o sea, se podría ser un círculo virtuoso en donde a través de salarios eh, decentes, salarios que permitan no solamente reproducir la mano de obra, que ahora está muy en duda eso, sino que además se pueda tener la, la posibilidad de, de prepararse, en fin,
0: sí, y hacer sí. otras
1: cosas, las condiciones. Podríamos hablar de desarrollo económico, pero no lo estamos teniendo. Entonces, la competitividad, sí, el, el capitalismo cada vez es más competitivo. La forma en que se ha fragmentado sus procesos de producción, como ya lo habíamos comentado antes, han permitido que sí, que a pesar de que hay un cierto estancamiento, pero siguen reproduciendo, se sigue reproduciendo sí, el sí. mismo patrón de acumulación de capital. Entonces, eh, como también decía Gerardo, pues la productividad de las empresas mexicanas, pues a nivel eh, mundial es más o menos de 20 dólares del PIB, eh, por hora trabajada y por ejemplo la tasa de media de crecimiento de 1995 a 2015 que fue el dato que, que tengo de, de la ocde fue de ni siquiera del 1% fue del punto del 0.79 entonces pues no uh -huh. podemos decir que, que nuestra que, que nuestra actividad económica eh, nacional sea competitiva todo. Sí. No, sí, y Gerardo. yo creo que habría
0: que un poco destacar esto que decía Delia, eh, la productividad por supuesto que no es mala, la productividad uh -huh. es eh, la producción de más valores de uso uh -huh. con menos esfuerzo, es decir, con menos trabajo, eh, el problema está en luego quién se queda con esos resultados, ahí es donde está si hay un aumento de la productividad y si a, a, si en lugar de haber un mejoramiento salarial hay una disminución del salario real, entonces quien se queda con los aumentos de la productividad y la disminución de los salarios, pues es la empresa o le, los empresarios. Obviamente. Entonces ahí, ahí, está, ahí está el problema, porque no das tampoco la posibilidad de que un aumento de la productividad significara un aumento de los salarios, eso implicaría un aumento del mercado. Entonces, esa situación virtuosa se vería reflejada en que los trabajadores pudieran tener mejores condiciones de vida para eh, poder con el mismo salario, un salario mayor, este poder adquirir más productos, más valores de uso, más alimentos, etcétera Pero ese es lo que no se propicia, ¿por qué? Porque el afán es ganar no y ganar, y ahí es el... El problema de que el Estado tiene que regular esta situación, al igual como lo hace China o lo hace Estados Unidos o lo hace qué país, no Brasil, no Venezuela ahora que está tan golpeada, etcétera. Pues procuran esta eh, cubrir estas necesidades. Por ejemplo, en Chile, en China se asegura eh, la educación, el alimento, sí. recreación entonces en realidad el salario que recibes es complementario a no, aquí con lo que recibes tienes que cubrir todas Todo. esas necesidades sociales uh -huh. y como el aspecto social se ha privatizado entonces también tienes que guardar una parte para pagar el seguro social o para pagar el, el la educación, la educación uh -huh. o para pagar este pues todos los gastos que requiere una familia para su reproducción, uh -huh. al no haber suficientes este ingresos para esto pues no se cubren las necesidades mínimas que señala nuevamente el Coneval para su este para el, la fuerza de trabajo no
1: bueno tan no es mala la tecnología que los países desarrollados que invierten más en I más tienen condiciones eh, de vida pero muy favorables o sea es cierto pues no es nada malo el problema es que estamos en un país subdesarrollado en donde no se encuentra la salida precisamente para poder aumentar el bienestar social si el retira al retirarse el Estado como dice Gerardo eh, eh, eh Hace, O sea, deja de distribuir, deja de cumplir su misión de hacer una equitativa distribución de la riqueza. Y esto se da a través de las transferencias precisamente a, uh -huh. a, a, a los trabajadores. O sea, ese es el estado de bienestar que, que, que existió, pero que ya no tenemos y que estamos viendo las consecuencias tan negativas sí. que ha sido esa, ese retiro de, de esa función.
2: Es cierto yo estoy de, totalmente de acuerdo con ustedes, eh, Ángel Cervantes eh, feliz, los felicite, felicita y felicita al programa, gracias dice escribamos sobre el mejor maestro de ciudadanos y presidentes que sigue siendo el ejemplo de Lázaro Cárdenas, bueno les parece bien pues es eh que sí. Miguel Rincón también reciban ustedes sus felicitaciones dice de los candidatos, ¿quién ha propuesto mejores condiciones laborales para los trabajadores? ¿Saben ustedes algo de esto?
0: Pues ya me... Bueno, eh, creo que está muy claro. O sea, hay, hay un proyecto Nación que se difundió desde el año pasado, que es de Andrés Manuel López Obrador. Este, estas cuestiones que nosotros hemos abordado aquí están más o menos tratadas en, el, en este proyecto, uh -huh. eh, coincidimos, ¿no? Yo señalaba ahorita que uno de los problemas fundamentales es la generación de empleos, ¿no? Entonces, la generación de empleos bien remunerados, etcétera, van vinculados a la necesidad de la independencia económica, la independencia este, energética, la independencia alimentaria. Uh -huh. Entonces, creo que eh, esas, eh, las propuestas de que sea el Estado el que impulse este, estos programas es dirían es ir al pasado, como lo dicen algunos de los candidatos. En realidad no es ir al pasado, porque uno observa, por ejemplo, el apoyo que da Estados Unidos a la producción de alimentos y resulta que no es muy moderno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son miles de millones de dólares que se inyectan a la producción de alimentos porque es un una área estratégica. De, de control y de, y de digamos de, este, de dominio a nivel mundial, entonces nosotros tenemos una dependencia en, en maíz del 60%, en trigo sí, de, sí. De, de, de cerca del 98%, uh -huh. ahora en gasolina cerca del 60%, 70% ¿no? Y, y no se están generando los procesos productivos en este caso de las refinerías para poder transformar el, el petróleo en gasolina. miles de productos, entre ellos la gasolina, pues lógicamente que no se generan empleos, etcétera Y sí hay una dependencia cada vez mayor de los precios internacionales. Entonces, siendo un país petrolero resulta que compramos la gasolina más cara que en, que en los países a donde exportamos el petróleo. Entonces, son elementos que ahí te pueden dar este lineamientos de generación de empleos, de aplicación de la innovación y el desarrollo tecnológico. No, no creemos esto, ¿no?, de que yo creo que la, la sociedad mexicana puede aprovechar, por supuesto, el desarrollo de las fuerzas productivas. El problema es de cuánto invertimos en innovación y desarrollo. Se ha estancado ahí en el 0,44%, sí, cuando sí. El, la propuesta del, de la actual administración era alcanzar cuando menos el 1% del PIB. ¿No? Ya estamos el último año y seguimos reduciendo la inversión en, en investigación y desarrollo. Entonces, todos esos elementos tienen que ver, ¿no? Tienen que ver con la generación de escuelas, la, o, la incorporación de los jóvenes que no tienen posibilidades de trabajar, pero tampoco tienen posibilidades de estudiar, tienen que vincularse a la fase productiva.
2: Sí, eso es muy cierto. Miren, tengo aquí otras llamadas de Roberto Aguilar, quien los felicita también, y dice, ¿por qué el gobierno no apoya a la creación de sindicatos hoy? Pues, es bueno, sí los apoya obvio, ¿no? no pero
1: pues, existen los sindicatos corporativos, o sea, los uh -huh. que no tienen un solo trabajador, pero antes de que, ya cuando va, empieza la empresa sus funciones, ya tiene un sindicato, esos sindicatos uh -huh. son los que están existiendo. O sea, son Entonces, como fantasmas, ¿no? Sí, pero, esa, son los
0: que uh -huh. el doctor Alfonso Bousas este investigador del, de nuestro instituto analizó que el 80% de los sindicatos son sindicatos blancos, es decir, uh -huh. existen en el membrete pero no representan más que a ellos mismos, ¿no? uh -huh. y, y la fortaleza de los sindicatos, eh, ante esta situación de cambio de flexibilidad, ahora ya es directamente con el patrón de manera individual, se hacen las negociaciones, entonces, entonces dejas a los sindicatos sin materia de trabajo. No, no, entonces, no, no hay... este, en la medida en que vas fragmentando, individualizando las actividades, uh -huh. vas, este, de, destruyendo o bien, este, minimizando la importancia uh -huh. de los sindicatos, ¿no?
2: Sí, eso es lo que se ha hecho, ir minimizándolos hasta desaparecerlos, ¿no? uh -huh. Han desaparecido, bueno, un sinfín de sindicatos, ¿no? Y a ver, dice aquí. Eh, Andrea Hernández felicita a los invitados al programa y dice, ¿qué institución puede amparar a trabajadores para resolver injusticias laborales?
0: Sigue siendo, ¿no? Ha habido algunas modificaciones, uh -huh. se habla de ya de las eh, de estas eh, comparecencias eh, uh -huh. de cara a cara, ¿no? Etcétera pero uh -huh. siguen siendo las juntas de conciliación y arbitraje los que eh, tiene uno que presentar su demanda. De manera
2: personal, de individual. Manera personal individual. No, eso no tiene ningún peso. No, y,
0: por sí. ejemplo, esto hablábamos de la de la segunda este, generación de reforma de la reforma laboral, que ya hay una iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados, en donde se trata de acotar todavía aún más esta situación. En donde los propios sindicatos, para poder estallar un un movimiento de huelga, se vean ya prácticamente imposibilitados, en la medida en que se pide una lista de los sindicalizados, se pide tiempo suficiente, etcétera, para señalar si una huelga es legal o no legal, ¿no? Entonces, que eh, generalmente es, es no acotar es legal. aún más, la, que ya se había venido acotando desde de 1931, muy atrás. Sí, ¿no? Pero sí, sí. la reforma del 2012 lo hizo aún más, pero parece que no fue suficiente y hay que meter nuevos elementos. O sea que ah.
1: este partido sigue insistiendo en, en ser el dictador.
0: La dictaba perfecta, ya
1: Quiere sí. continuarla, ¿no? Pues sí. Hilda de San Román los felicita
2: y felicita al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, el primero de mayo tendría que ser el día de los trabajadores, no del trabajo, porque es la reivindicación del derecho de los trabajadores. No hay que perder la significación. Es recordar la lucha de los derechos de los trabajadores. Para tener una idea de quién nos dirige, hay que recordar dos fases, dos frases. Friedman dice, de la pobreza no se tiene que ocupar la economía, de caso que se ocupan… No, dice, de la pobreza no se tiene que ocupar la economía, de eso que se ocupen otros. Ah, bueno. Eh, Clinton dijo, el Estado pilotea, no rema. O sea… <risa>
0: Bueno, recordemos que Friedman es el principal, uno de los principales ah, impulsores
2: promotor con, del, del con modelo Hayek de ah. la,
0: del, la aplicación del modelo Muy neoliberal. Claro.
2: Sí. Víctor López los felicita y dice ¿en qué proporción influye la tecnología en la desocupación de la mano de obra? ¿y en qué proporción influye la inversión extranjera directa en la generación de empleos?
0: Pues en realidad son buenas preguntas sí. o sea, es... Eh, es muy complicado, primero porque tendría uno que hacer análisis de, de los microdatos a los cuales no tiene uno acceso, que oh. es este, la, el comportamiento, el empleo de la inversión, etcétera, por empresa. Uh -huh. ¿no? Entonces lo más que uno puede encontrar son datos estos globales, ¿no? en donde fuentes como, no sé, el censo económico te permite llegar a cierto nivel de desagregación y a llegar a ciertas conclusiones es sumamente difícil. Eh, se habla incluso de qué empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas, invierten o no en innovación y desarrollo. Uh -huh. eh, ¿Cuánto de estos tantos programas que hay de apoyo a las microempresas están realmente este, sí. eh, siendo... Comprendo, o, o, sí. no Entonces es muy, muy complicado.
2: es complicado. Pero bueno,
0: son temas que yo creo que nos llaman en que, a, a profundizar. ¿no? Sí,
2: buena pregunta. Dice... Don Víctor López. Ah, bueno, es él el que habla de la proporción en que influye la tecnología, etcétera. Delia, ¿por qué razones en la actualidad se observa una desaceleración de la productividad pese al incremento de la participación de la economía de las empresas, del cambio tecnológico importante de que hablabas, de la mayor calificación de la fuerza de trabajo, porque la hay? En contraste, hay falta de oportunidades y un precario nivel de vida de los obreros y sus familias. Hay allí un, como un desencuentro, ¿no? Sí. Entre el avance
1: y el retroceso. Sí, mientras sí. las economías desarrolladas avanzan y mejoran condiciones de vida, eh, los países como México pues se van rezagando. Pero aquí lo, lo interesante de... De, de la situación es que hay una desaceleración económica mundial. O sea, si hay un estancamiento sí. económico, pero sí. también pues es que prácticamente en todo el mundo, salvo algunos países, se está aplicando este modelo de neoliberal. Entonces, eh, existe, como ya se ha mencionado, una situación de, de desigualdad por una falta de una distribución del ingreso uh -huh. Además, como eh, había comentado hace un momento, se ha fortalecido el capital financiero con respecto al productivo uh
2: -huh.
1: y, y las estrategias, las estrategias seguidas por el modelo neoliberal de expansión del crédito en un mercado eh, financiero desregulado. Entonces, esto ha favorecido las, las actividades especulativas en detrimento de las actividades productivas. Antes de la crisis de 2008, eh, muchas economías sostuvieron su productividad, prosperidad, perdón, incentivando el consumo a través de la expansión del crédito. Entonces, sí. eh, con esto, con el, con el creditismo, que algunos le llaman así, la inversión fue sustituida por el crédito y el ahorro, la inversión, se cambiaron por los préstamos y el consumo. Eh, el proceso de concentración, que también es propiciado por la globalización, pues disminuye. El nivel salarial. Volvemos al mismo. Se incrementa la ganancia uh -huh. del capital, pero eh, a través de la disminución de los salarios, no de la productividad, sino que eh, básicamente es eh, eso, que, que, que disminuyen los, los salarios y disminuyen sus costos, pero... Eh, sí, eh, hay, eh, hay un eh, problema, digamos, uh -huh.
2: de que si los empleos son, como decían ustedes, básicamente mínimos muy mínimos, eh, ya digamos hasta indecentes porque hablaban de salario uh -huh. decente, son demasiado pequeños y no se puede esperar tampoco que esta gente tenga gran capacitación. Entonces hay un problema ahí de, de que ganan poco porque están poco capacitados, por lo tanto, tienen una productividad baja, es como se empieza a observar el problema, ¿no? Sí. Y entonces eso pues va en detrimento también de la producción total y de la competitividad. Y nacional, ¿no? Entonces, se lleva a la. como que el, el culpable de todo es el trabajador mal preparado, mal capacitado, que está. el problema está en el ámbito educativo de la nación o algo así. Sí, Hay sí. algunos escritos sobre esto, ¿no? Entonces, eh, está complicado eh, hacer un análisis muy muy certero sobre esto porque habría que entrecruzar algunos, algunas claro. variables ahí para ver qué tanto es cierto esto, ¿no? Hay estudios interesantes como los de Ross que tienen algún algún este algún cálculo de esto. Sí. Entonces, pues, yo les felicito mucho por haber estado aquí en el programa, les felicito por Muchas su gracias. trabajo en los libros y este, lamentablemente, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias. muchas gracias Delia Margarita, gracias a, gracias gracias a nuestros Escuchas por su interés y su participación. Y bueno, también damos las gracias a, al control técnico a cargo de Miguel Ángel Mendoza, de la producción de Santiago Hernández de Araceli Martínez. Estuvo en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
0: El de de, de Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Momento económico.